0: Saludos. Esta es la versión radial del reportaje Z11 en el Paro Nacional, anatomía de un falso positivo judicial de la Liga contra el Silencio. Hola, mi nombre es Caro Andrade. Mi nombre es Jonathan Cortés. Somos periodistas comunitarios del medio Z11 Suba. Agradecemos cualquier ayuda, ya que de esto depende nuestra vida. Y no queremos pasar nuestra juventud y adultez lejos de nuestra hija, porque la Fiscalía se le dio por hacer de nosotros un, un falso, falso positivo judicial. judicial. Durante las protestas de 2021, una pareja de jóvenes, Jonathan Steven Cortés y Karina Cepeda, quien prefiere ser llamada Caro, como le dice su familia, hicieron periodismo comunitario en redes sociales a través de la cuenta Z11Suba. Cubrieron desde ese barrio de Bogotá algunos de los momentos más tensos ocurridos en los puntos más álgidos de las manifestaciones. Ahora la fiscalía los acusa de graves delitos como terrorismo, concierto para delinquir, secuestro simple y tortura, entre otros, con condenas que podrían ser de hasta 40 años de prisión. Estos jóvenes en su defensa han presentado varios videos que ponen en evidencia las falencias del caso que tiene la Fiscalía en su contra. Ellos son solo uno de los casos de procesos que sigue la Fiscalía contra presuntos miembros de la primera línea, aunque ellos no pertenezcan, en lo que algunos abogados han llamado la criminalización de la protesta social. Por ejemplo. Eduardo Montealegre, el exfiscal general de la Nación, asegura que el actual fiscal, Francisco Barbosa, ha convertido a la Fiscalía en una policía política. Este es el audio de la imputación de cargos hecha por el ente acusador en contra de Jonathan Icaro. Desde ya, señoría, le solicito sin parte legalidad a la captura del señor Jonathan Steven Cortés Alda. Finalmente, la captura de la señora Karina Yurley Cepeda Andrade. El medio digital Z11 fue creado en 2019 y empezó a crecer en seguidores. Su nombre viene del código de la localidad donde vivía Jonathan, Suba. En la zona se les conocía por cubrir, a través de transmisiones en vivo hechas en Instagram y Facebook, los hechos más relevantes del paro nacional. Fue una tarea que había empezado Jonathan como autodidacta desde las marchas estudiantiles de 2018. Caro se unió a Z11 en el 2021 luego de conocer a Jonathan. Él quiso entrevistarla luego de enterarse de que la primera línea de Suba la había obligado a sumergirse desnuda en el humedal Tibabuyes. La habían insultado, llenado de lodo su ropa y hasta la golpearon. Uno de los responsables de esa agresión, a quien llamaremos Cano, es hoy uno de los testigos estrella de la fiscalía en su contra. Mientras realizaban la cobertura en el paro del año pasado, Jonathan y Caro llevaban distintivos de prensa y nunca cubrieron sus rostros. Tras su detención, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, emitió una alerta y expresó su preocupación por la captura de los periodistas. La imputación siguió su curso. Por ritos de concierto para delinquir, tortura, violencia contra servidor público, perturbación en servicio de transporte colectivo oficial, daño en bien ajeno, hurto calificado agravado, homicidio en grado tentativa, terrorismo, lanzamiento de sustancias, objetos peligrosos. No aceptó cargos. No aceptó cargos. Hay tres hechos específicos de los que se le señala como responsable, según la Fiscalía. El primero es la destrucción de un vehículo de la policía el 22 de julio de 2021 a las 10.30 de la noche en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con calle 139. Cano, El testigo estrella le dijo a las autoridades que las personas que estaban filmando dentro del equipo de Z11 eran quienes coordinaban por debajo de la cuerda a las personas encapuchadas que lanzaron las mini molotov contra la patrulla. Sin embargo, en entrevista con La Liga, el testigo no pudo especificar cómo fueron esas instrucciones de la pareja de Z11 hacia quienes lanzaban las molotov porque no las escuchó directamente, según él por el ruido y las aturdidoras. En el video realizado por Jonathan y Caro esa noche se puede observar cómo ellos solo cubrieron los hechos y no tuvieron relación con la agresión contra el vehículo oficial y contra el policía que estaba allí en ese momento. ¡Atrás están los brigados! ¡Esa imagen vale oro, parce! ¡Al frente de la iglesia, weón. córrese! ¡Al frente de la iglesia, parce! ¡Está en la brigada! ¡Qué conorrea! ¡Parse, le metieron candela! El segundo caso corresponde a la retención de un grupo de uniformados. De los dos, Caro es la única imputada. El sábado 31 de julio de 2021, a las 8 y 20 de la noche, un grupo de personas abordó a seis policías. Según la Fiscalía, les exigieron documentos, los golpearon y los retuvieron por 30 minutos en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba. Sin embargo, ese día, Caro y Jonathan tenían planeado salir de fiesta al Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá. Chorro chimba porque que puede tomar una polita, se un rato, conocen el chorro, bueno, tú conoces el chorro. En dos videos distintos de ese mismo día, el 31 de julio, se observa que los jóvenes se encontraban en su casa justo antes y después de la hora de la retención de los policías. Uno es de las 8 y 20 de la noche, el segundo es de las 8 y 55 de la noche, justo la hora exacta en la que estaría terminando la agresión en contra de los uniformados. En el video se ve a Caro hablando de una recolección de fondos en la que les estaba comentando como una situación muy compleja que estaba pasando una amiga mía. Chicos, eh, ya recogimos la plata y también eh, colocamos la evidencia de que el dinero claramente fue para su causa. Entonces, los amo. El tercer caso corresponde a la quema de un bus del SITP el 9 de agosto de 2021 a la 1 y 30 de la tarde en la avenida Ciudad de Cali con 102. Según la fiscalía, Jonathan y Caro abordaron al conductor del vehículo, lo amenazaron y con un grupo de personas ingresaron al bus, rompieron las ventanas, obligaron a descender a los pasajeros y lo incineraron. Pero mientras alguien quemaba el bus, Jonathan se encontraba a más de 800 metros del lugar haciendo una transmisión en vivo, por Instagram. En el video se puede escuchar a un policía que le dice. Voy para allá. Las redes sociales de Z11 fueron hackeadas varias veces y más de 60 videos fueron borrados. ¿Quién lo hizo y por qué? Jonathan y Caro fueron detenidos y luego puestos en prisión domiciliaria. Sin embargo, luego de que un juez revocó esa medida en una audiencia que no duró ni 10 minutos, salieron del país con la esperanza de conseguir el estatus de refugiados políticos. Ellos no confían en cómo la justicia está llevando el caso. En nuestro canal de YouTube encontrarán dos videos. En el primero verán el día a día de esta pareja. En el segundo, la reconstrucción de los casos y las contrapruebas que Jonathan y Caro tiene. De todo lo que yo soy tengo que agradecer muchísimo a mi familia. Mi familia creo que me ha apoyado demasiado en muchas cosas y que últimamente se han visto muy afectados por el montaje que hemos vivido, que emocionalmente nadie estaba listo para eso, nadie. Y poder llevar como esa gestión emocional que nadie nos prepara, que una sociedad te dice que tienes que ser fuerte porque sí, eh, creo que es algo muy complicado. Para más información sobre este reportaje pueden visitar las redes sociales de La Liga Contra el Silencio, en Facebook, Twitter e Instagram. En todas nos encontrarán como Liga No Silencio. La Liga y sus aliados están dispuestos a escuchar sus denuncias. Combatimos la censura y el silencio, pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Ingrese a nuestro sitio web ligacontrasilencio.com o envíenos un correo a redes De nuevo, un saludo a todos los que nos escuchan y una invitación a que se suscriban a nuestro canal de Spotify.